0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos. Hoje tem um conteúdo especial para vocês, né? nós falamos aí nas últimas terças-feiras, estamos chegando aí na quinta semana e de mentoria, né? o projeto está a mil por hora e tem várias novidades acontecendo o tempo todo. Ontem as meninas fizeram uma live sobre nutrição, que foi incrível, muito legal mesmo, sobre como eu posso entender o impacto da minha má alimentação ou... Dentro do meu organismo, eu acho que isso é muito interessante quando a gente começa a mesclar e entender que corpo e mente né, né, eles estão totalmente interligados, são totalmente dependentes um do outro. E é muito gostoso participar de um projeto em que a causa é levar as pessoas ou ajudar as pessoas a atingirem sua melhor versão. Hoje, eu vou trazer sobre a gestão das emoções. É engraçado que, independente do seu conteúdo da sua expertise, da sua carreira, o seu lado emocional, ele pode derrubar. E aí essa questão de o que eu faço com essas emoções? Como é que eu identifico, Caí, quando eu tô saindo da caixinha? E qual o valor de identificar e ter um manual do proprietário e entender como tudo isso funciona? Esse é o tema proposto hoje. Aliás quero que vocês participem, que vocês mandem perguntas. Estamos aqui no canal do YouTube Mixplay TV. Vocês verão é o projeto a melhor versão de si mesmo. Então, mandem perguntas, provocações, nós estamos aqui para ajudá-los. E para ajudá-los, primeiro ponto para falar em inteligência emocional, tem algumas indicações, né? Aliás, Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Ele tem livros e é referência em publicações relacionadas ao tema. Né? Susan David trouxe alguns anos após a questão de agilidade emocional Só que eu quero trazer uma linguagem um pouco mais, como é que eu posso dizer assim Vanguardiana, de vanguarda A questão de, já falávamos disso lá atrás A questão de PNL, a questão de linguagem hipnótica A questão de perfis comportamentais Puxa, como é que você vai emendar tudo isso, cair Agora, primeiro passo Será que você consegue perceber quando está saindo ou não da caixinha? Esse é um passo interessante que faz parte do primeiro pilar da inteligência emocional, que é a questão do autoconhecimento. Um dos exercícios que eu indico para as pessoas, porque as pessoas esperem e falam: puxa, mas como é que eu vou saber cair quando eu vou me dar conta? Eu já fiz, já saí da caixinha, já falei o que tinha que falar, já. Fiz o que tinha que fazer e não gostaria de ter feito aquilo, daquela forma. Não gostaria de ter falado com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo. O que, que eu faço com tudo isso? Então, a primeira questão dessa autoconsciência, e a dica é, pedir para pessoas próximas a você te imitarem, literalmente. Fala, ó, oh, fulano, chega aí. Como é que eu faço quando eu estou saindo da caixinha? Me imita aí. Pede para os filhos. Eu fiz essa brincadeira com a minha filha e foi fantástico. Porque ela começa a trazer elementos do passo a passo. E você começa a enxergar aquilo e falar, caramba, eu? Assim? Será? E é muito louco, porque você começa a, falar, a tomar consciência disso, de quanto isso... Às vezes você não, não para um instante para pensar, só que você tem um padrão. E eu falei, filha, mas isso é todo dia? Não, pai, não é todo dia, não. Mas quando você faz, eu já sei que o bicho tá pegando. Porque, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Então, essa é, é interessante a gente parar para pensar que existe uma sequência das nossas ações. Por exemplo, você acaba de tomar banho. Você pergunta, ah, o que você fez depois do banho? Ah, me troquei. Não, peraí. Eu, por exemplo, hoje eu tô camisa, calça, cueca, meia, né? Sapato... Aí tem o gelzinho no cabelo, tem o desodorante, aí tem a escovinha, o rastelinho que você passa, né? Não tem aqueles cabelos zoaçantes. Tem um processo para isso. Aliás, tem um processo até a forma que a gente toma banho. A gente começa a se esfregar geralmente pelo mesmo lugar. É muito louco. Porque o cérebro quer economizar energia. Então, quando você pede para pessoas que estão dissociadas, elas estão vendo você agir como você age, elas começam a identificar e falar... Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso... Aí você vai pegar o gatilho inteiro. Tendo consciência dessa sequência de ações... Antes de você sair da caixinha... Você vai tomar consciência e ter a escolha de cortar. Aí vai ser uma das formas para que você aprenda a lidar com o Hulk... Antes do Hulk sair. Essa é a primeira dica que eu quero trazer para vocês. Uma segunda... É que quando você está trabalhando a questão de autoconhecimento, e eu falei muito disso nas minhas outras terças-feiras aqui com vocês, de entender o que te faz bem, qual é o teu propósito, o que enche o seu coração, o que te impulsiona. É importante você ter uma lista de coisas que você faz e te dão prazer e depois dessa lista cruzar quanto você faz disso no mês, no na semana, na quinzena e quantas coisas você anda deixando de lado negligenciando por exemplo às vezes tem pessoas que tem um exame vencido na bolsa o pedido porque não foi fazer ela tomou consciência nesse primeiro nível que precisaria ir até um médico passar por uma consulta e acabou não fazendo agora ela está deixando ali fica na porta da geladeira, ou se faz o exame e não dá tempo de pegar o relatório. E uma coisa muito importante nesse momento de autoconhecimento, eu acho que o Covid, ele trouxe, de certa forma, a forceps, as pessoas conhecerem a sua parte, de repente, o quartinho da bagunça, sabe? Aquela parte que a gente não queria mexer, sabe que existe, depois eu vejo, e o Covid meio que escancarou isso. De uma forma que você vai começar a perceber que Aquela grana que você não guardou. Aquela gestão financeira que você não tinha rédea curta. E aí você percebe agora que tinha ralos e ralos de dinheiro que saíam. Você começa a perceber, a tomar essa consciência de que algumas pessoas hoje que não têm essa questão do remoto, né? Não, não, não se adaptaram ou até a amizade não era tão forte a ponto das pessoas já não te ligarem mais. né? Eu tive um... um um líder que trabalhou comigo, né? eu fui liderado dele, ele falava assim, a questão é quando as pessoas te convidam para almoçar, quando as pessoas te convidam para estar junto. E é nessa hora que você fica isolado que você percebe quem realmente está, quem realmente não está. E um estudo revelou que no início da pandemia, o número de câmeras ligadas, de pessoas ali dispostas, a, vamos lá, tem que manter o contato, estamos aqui, né? era muito maior comparada aos números atuais, em que as pessoas estão já desligando a câmera. Elas estão, mas não estão. E isso volta para um modelo em que nós estamos trabalhando muito mais horas, nós estamos entrando num mundo de muito maior número de convites, invites, reuniões, num número muito maior de vezes em que você está ali teclado, tem o um monitor... Aí tem o mouse e o prato de comida vindo junto. Olha que troca de, de, de ordem das coisas que está acontecendo com as pessoas. Se elas não derem conta, não tomarem essa autoconsciência, vai afetar a lado emocional? Sim. Por quê? Caim, mas você não conhece, empresas quebraram. E se eu falar que eu não posso, que agora é hora do meu almoço, meu chefe me manda embora, tal... Quando você estava fisicamente trabalhando junto com as pessoas, você tinha o horário do almoço, descia ou saía, sei lá, né? Ia até um restaurante, ou ia comer sua marmita, ou ia... É, tinha aquele momento de oscilação, da quebra daquela rotina do trabalho. E aquilo foi se perdendo aos poucos. E aí veio a pandemia e quebrou. Pá! Ela não fez um... Tá, vamos diminuir, se era uma hora, agora é 40, depois é 30. A pandemia veio e quebrou, pá, acabou. Quando ela quebrou, ela quebrou também aqueles bate-papos, né? A fila do caixa, quando vai comprar um chocolatinho, quando tá voltando pro trabalho com os colegas e vai conversando, fazendo piada de um, de outro, sabendo novidades, fofocando. Aquela interação da galera acabou, no um, um primeiro momento. E aí, quando vai pro um remoto, a galera diminui o número de câmeras ligadas, qual o nível de conexão das pessoas? Está diminuindo. E aí quer falar que o problema, a culpa é do líder, a culpa é do liderado, a culpa é da empresa, a culpa é de Deus? Não. Qual a parte que a gente controla? Então, dentro da tomada de consciência, inclui ali eu entender que, assim como eu enfrentei a crise e posso estar bem agora, voltando a crescer, voltando a ser promovido, voltando a ser reconhecido, voltando a startar projetos novos, tem outros seres humanos que não têm... Isso ainda, que estão enfrentando de outra forma, que tem outras emoções. E a inteligência emocional não está ligada só à gestão emocional de si. Está em entender o impacto das suas manifestações emocionais no outro também. Porque nós vivemos num mundo de sociedade. Eu falei sobre isso dentro das conversas internas, conversas com o outro e conversas com o sistema. E às vezes você tem pessoas na sua casa que aparentemente é lindo, tá todo mundo em casa trabalhando junto, só que de repente pode estar tá tão focado em tarefa que você fica ali atolado em live o dia inteiro Zooms, Skype, teams e aí vai. Chega a noite e você não quer ligar pros seus parentes, pra família, pra saber quem tá por vídeo de novo. Você já tá saturado, vista cansada daquilo. Por isso que é importante é. Essa tomada de consciência e aí, parafraseando o que as meninas trouxeram ontem, deu suas pausas para alimentação, para tomar água. Ah, cai mas eu levo um garrafão, aí eu não preciso sair do lugar. É aí que está a caca. Você precisa quebrar aquele estado. Existe um, uma teoria muito rica chamada envolvimento total, que fala sobre o equilíbrio do físico, emocional, mental espiritual, que prega sobre o equilíbrio, em que a cada 90 minutos trabalhados ali, com foco 100%, ali, energizado, disciplinado, determinado, você precisa de pelo menos uma pausa de 10, para que você possa oscilar. A hora de oscilar e é tomar um café, a hora de oscilar e é ligar para alguém, a hora de oscilar é... Sei lá, olhar rapidamente, eles apiar uma rede social ou escutar uma música bacana ou ver a foto dos filhos ou ligar pra, pra alguém e falar que ama. Se você não respeitar o quanto isso é importante pra você, essa pausa, ao invés de fazer, ficar várias horas e subir a produtividade, vai ter uma hora que você vai estar se arrastando. Você vai estar se enganando e enganando também o sistema, fingindo que você está trabalhando porque... Nesse ano também... Algumas pessoas não estão levantando a mão... Para dizer que estão... Já no osso... Por medo de represálias... De ganhar um alvo nas costas... Porque esse ano é um ano de resiliência... Então eu tenho que aguentar tudo... E aí vem a próxima dica... Dentro de autoconhecimento... É entender que... Tem coisas que você é muito bom... E tem coisas que você é muito ruim... E aí quando você começa... A conhecer-se... Conhece-te a ti mesmo... Vamos colocar dessa forma... É um momento de... Naquilo que eu sou ruim... Eu estou disposto a desenvolver? E aí... Eu escuto muito das pessoas assim... Ah, eu preciso ouvir mais... Eu preciso ter mais paciência... Eu preciso... Falar com as pessoas... Eu preciso ouvir até o final... Eu preciso estudar... Eu preciso me cuidar... Só que a pergunta mais óbvia é... Você quer ou precisa? Porque... Ah, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais folga Eu preciso de mais recursos Eu preciso de um monte de coisa Agora, o que eu estou disposto e quero de verdade Vou atrás Com a maior fome possível Que quem não tem fome não chega a lugar nenhum E na hora que você começa a entender Autoconhecimento, é a hora que você olha para dentro E às vezes, puxa, mas Eu fui promovido e Estava tá um vazio Eu tenho um bom casamento e tá vazio Eu tenho filhos e tá vazio e esse vazio nos preenche com nada. Porque talvez não se conheça o suficiente para mudar o que precisa ser mudado. Uma coisa importante também, ainda dentro de autoconhecimento, é que o passado te trouxe até aqui. Só que não é garantia nenhuma que vai te levar daqui para frente. Agradecer o passado e falar assim, cara, obrigado... Pelo que você me ensinou, proporcionou, experiências, aprendizados, tombos. E, aliás, os tombos, né, eu contei um na semana passada para vocês, a minha vida tal. E são momentos em que a gente mais cresce. E é importante a gente aprender com aquele episódio. O problema é que aquele episódio não gera nada em você. E aí, depois que você começa a desenvolver essa questão do autoconhecimento, então, entender o quanto isso impacta a tua vida, é mais fácil para a segunda fase, que é o autogerenciamento. E o autogerenciamento, deixa eu só acertar aqui o meu retorno para não termos problemas, né? Opa, tá aqui firme e forte. Vamos lá. E o autogerenciamento é eu descobri o que eu gosto, descobri o que eu não gosto, descobri o que eu deixei de lado, deixei que era importante, deixei de fazer. E aí, é um momento, opa, tem algum problema de áudio? Tudo bem? Então tá bom. Então programa ao vivo é isso, gente. A gente pergunta já já... Tamo junto. Autogerenciamento. O que que eu faço... O que que eu faço com aquilo que eu acabei de descobrir? <risos> o áudio vazando aí, ó. Muito bem, o que eu faço? Então assim, me conheci, descobri o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu andei deixando de lado, os exames que eu deixei na porta da geladeira, vencer a receita e perdi, não comprei nem o próprio remédio. Agora, se a empresa pedisse, talvez eu estaria lá cumprindo o papel. Às vezes até o filho, puxa, eu não compro pra mim pra comprar pro meu filho. E conta como a maior história do mundo, né? Se você não estiver bem, cara, seu filho não vai ter pai daqui a pouco. Você precisa estar bem para cuidar bem do outro. Quem cuida de gente, precisa ser cuidado. Autoconhecimento, falei, autogerenciamento. O que, que eu preciso colocar disciplina? O que, que eu preciso colocar um plano? Depois que coloquei um plano, como é que são os checkpoints? Se eu estou coerente? E quais recursos eu preciso? E essa questão de recursos, algumas pessoas vão falar assim, ah, Caio, você precisa de grana, né? Não. Às vezes a pessoa está desesperada, energizada, tá se sentindo pra baixo, dorme e acorda mais cansada. E aí fala, não, mas eu não tenho paciência de ir pra uma academia, não dá, pelo amor de Deus. Só existe academia no mundo? Você não pode caminhar? Ah, mas caminhar é muito chato. Você já viu um negócio chamado bicicleta? Ah, bicicleta, mas isso é muito perigoso aqui em São Paulo. Você já viu que existe... Até academia, o ar livre para você fazer atividade física. Ah, mas o ar livre não serve para nada. Eu não tenho tempo até parar, estacionar o carro e tal. Você sabia que tem um app que são sete minutos de atividade física que você pode fazer no chão da sua sala? Ah, mas aí não resolve. Se nada resolve, não tem o que fazer com você, filho. Morre e nasce de novo. Talvez assim resolva. Quando eu vou para autogerenciamento, é fazer o que precisa ser feito. E ali é a hora que algumas coisas eu vou selecionar porque eu quero mexer naquilo. Outras eu não quero e vou deixar. E outras eu não vou mexer agora. Só que para gerenciar bem as emoções, eu preciso de é, ou ser cobrado ou ter guardiões disso. Eu brinquei né, logo na primeira dica de pedir para o filho ou para quem é próximo a você imitar seus comportamentos quando você vai sair da caixinha. A mesma forma é ter esse ritual de calibrar, se você não está, pô, não saiu mais da caixinha, mas será que você não está tendo uma atitude mais pessimista? Será que você não está lendo algumas notícias e, puxa, estou ficando pior, ai que legal, consegui um emprego, então mas já vem a segunda onda de covid e vai derrubar tudo isso. Será que você não está nessa atitude mais derrotista? Às vezes a gente não tem essa consciência Por isso que é importante calibrar E entender o impacto das nossas emoções Manifestações emocionais com o outro E a forma de eu descobrir isso Ou eu ponho uma câmera, tipo um Big Brother Ou eu peço feedback para as pessoas E na hora que O feedback surgir né, O problema não é o que você vai ouvir O problema é quem não vai falar Porque nem todo mundo Pode achar fácil Te falar algumas coisas bem verdadeiras então é importante você ter um conjunto de pessoas que vão te falar. E quando elas começarem a falar isso para você, você uma das coisas é não fazer nada com isso. Outra coisa é, puxa, o que eu vou trabalhar disso? E aí colocar em ação. E essa parte está muito ligada à questão de quanto eu me conheço, quanto eu sei. E dentro de autogerenciamento, vem meditação. Né? você pode orar logo cedo você pode ter seu devocional você pode ter sua respiração você pode ter sua pausa você pode ter o seu momento, é importante trabalhar propósito, é importante trabalhar conexão com algo maior é a energia mais significativa que existe porque a energia física é responsável pela quantidade de energia que nós perdemos durante o dia, agora a energia mais significativa é a espiritual e o quanto você está conectado consigo mesmo Quanto que você não está, de repente, a onda está levando para um lado, leva para outro, leva para um lado, leva para outro. Quanto que você está íntegro, você com você mesmo. Por isso que é tão importante você ter atenção a isso. Terceiro passo, eu vou falar para vocês daqui a pouco, depois de um vídeo sobre a nossa plataforma que eu quero que vocês conheçam. Dá uma olhada aí. Bem... Estamos de volta, aí já falamos de autoconhecimento, autogerenciamento e algumas pessoas às vezes perguntam, né? Tá, Caí, mas legal, as pessoas podem me dar o feedback e aí eu perceber o que, que eu preciso, como é que eu tô saindo da caixinha e como é que eu trabalho compulsão. Às vezes eu tenho compulsão por comer unha, às vezes eu tenho compulsão por comida, às vezes eu tenho compulsão por roer a unha, né? Ou... É, outras manias, mas vamos focar só nessas que tá bom, né? Tem manias aí que a gente não divulga. Primeiro ponto é, você quer trabalhar isso? Quero, claro, claro, tenho certeza, tenho. Então vamos procurar também o gatilho. Vamos entender todo o passo a passo que você faz antes de comer uma caixa inteira de chocolate. Ah, caí. Então, às vezes eu tô ali no sofá, de repente a boca pede um docinho, aí eu vou ali até a gaveta, peguei uma caixa. Porque vai que eu quero o segundo, né? Então já pega a caixa. Mas por que você não pega só os dois? Ou um? Não, mas eu já trago, né? Aí abro ali, tá ali do lado tal. Tá... Opa, volta tudo. Naquela hora que você está pensando, não a hora que você já está indo, ali talvez não tenha mais volta. É muito importante você entender todos os gatilhos disparadores de lembranças, de âncoras emocionais na sua cabeça. E às vezes, alguns comportamentos de outras pessoas podem também tirar você do sério, trazendo uma relação de causa efeito. E é muito importante você entender que, ah, Caí, realmente, aquelas pessoas, tais pessoas me tiram do sério. E essas pessoas que me tiram do sério. Eu falei, mas tá bom, ela tira do sério. como é que ela fica? Ah, ela não tá nem aí. Então, peraí, ele tira você do sério, você sofre, corrói por dentro e ele não tá nem aí na fila do pão? Será que você não tá dando poder demais pra esse ambiente, não? Ou você acorda e cuida melhor de você, ou o ambiente vai te engolir vivo. Trabalhando agora a questão da motivação, o que te motiva? Então, é, é ter um grupo de pessoas, sabe, imagina um grupo de apoio, pessoas que te impulsionam pra cima, e ter um ritual de estar sempre em contato com essas pessoas que te impulsionam para cima, que te desafiam que querem ouvir suas histórias que querem que valorizam as mesmas coisas que você valoriza que tem essa mesmo valores né? Valores que valor não se treina valor com respeito, valor com honestidade eu digo esse tipo de valor e ter disposto também a trocar com pessoas que te desafiem e são melhores que você em algo para que você possa parar, olhar, assistir e aprender com essas pessoas quando você começa a trabalhar isso muito forte dentro de você, é como se desatasse o nó e a coisa começasse a rolar de forma orgânica em todas as outras áreas da sua vida. E aquilo acaba sendo tão significativo que você começa a ver evolução, começa a ver ganhos, começa a ver novas fronteiras se abrindo que até então não tava ali e, claro, fica mais motivado. Só que até uma motivação, um motivo para ação... Aê, tem coisas que me desanimam, tem pessoas que me desanimam, mas tem pessoas que me puxam pra cima e tem ações que me puxam pra cima. Mas será que na minha agenda isso tá claro? Será que eu tô dando prioridade a coisas que me empurram pra cima ou só tô buscando isso quando o bicho já pegou? Será mesmo? São pequenas coisas, são pequenos rituais, não é reinventar a roda, não. Às vezes a gente acha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu só vou ser feliz, ser... E, e deixa a felicidade numa condicional. É ser feliz agora. Ser feliz naquilo que você tem. Ser feliz naquilo que você tá fazendo neste momento. Se você tem, sei lá... É, um emprego... Cara, tá feliz por esse emprego. Tá feliz por você ter uma oportunidade. Eu tava assistindo um filme no, no... Acho que foi Netflix ou Amazon. Agora me confundi. Eu, eu acredito que é Netflix mesmo. Chamado Lion. Da história de um garoto que perde-se da família com cinco anos e aí ele tem toda uma trajetória que vai a Austrália, né, uma família adota, sofrido, comendo comida do chão e tem toda a volta, né? E que quando a gente começa a olhar esse choque de realidade às vezes é bom na vida a gente tomar esses tapas com luva de plica e entender que a gente é muito mais vamos colocar dessa forma mesmo, mais rico do que a gente imagina, porque tem pessoas que são tão felizes com tão pouco que talvez você chegue algum dia a conclusão que a felicidade não está em coisas porque a coisa vai dominar você ela está nos momentos que você passa que são eternizados e dinheiro nenhum pagaria aquilo e você assiste e fala caramba, o que eu faria naquele caso? o que eu faria ali, naquele momento? eu tenho um uma situação na minha vida de, e de motivação que é muito dura e foi muito duro eu trabalhar dentro de mim. A minha filha, graças a Deus, ela foi curada e ela tinha neurofibromatose tipo 1, que é uma esclerose dermatológica e neurológica. E ela teve alguns episódios de convulsão, foram cinco episódios, episódios duros de convulsão. E nessa minha carreira, do treinamento aqui, do treinamento ali, palestra lá, vou para um lado, acordo de um lado, durmo em outro lugar, em outro estado. Eu não estava em casa quando ela teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. No momento que ela mais precisou de mim, eu não estava lá. E aí quando você olha, mas por que você não estava lá? Porque a minha intenção positiva... Era estar tá trabalhando Conquistando, trazendo as coisas para ela ter um futuro Ter oportunidades que até eu mesmo não tive para que ela tenha atalhos que ela tenha do melhor Um ótimo tá, um iogurte Um brinquedo legal Um computador com internet Com acesso, banho quente Aquela coisa toda E Quando eu percebi que eu não fiz parte Dessa fase que foi ruim esses episódios isolados Se ela tivesse ido eu não tava lá isso é pesado, porque não tem volta. Às vezes nós começamos a postergar algumas coisas achando que eu vou ter uma nova oportunidade de olhar isso. E eu não vou ter. Eu não tenho controle sobre isso. E como eu não tenho controle sobre isso, a parte que eu controlo, será que eu estou vivendo da melhor forma que eu poderia viver esse projeto, por exemplo, a melhor versão de si mesmo Será que eu estou vivendo isso integralmente Como, puxa Um colega na melhor versão Um amigo na melhor versão Um profissional na melhor versão Um pai na melhor versão Eu nem vou falar dos outros papéis Que, puxa, vai dar uma cacetada de papel Só que às vezes as coisas mais importantes Da nossa vida passam pelos nossos olhos Por isso que é tão importante dar essa parada é importante se conectar com aquilo que te motiva é importante você é, às vezes ao sair de casa dar um beijo e falar, puxa, quanto isso é importante para mim eu venho dando treinamento de liderança e, e algumas coisas que eu venho batendo muito forte é que quando você for elogiar alguém da sua equipe, é falar, puxa como eu sou feliz de ter alguém como você na equipe puxa, que legal, O cara, você tá ralando pra burro, assim, tá trabalhando absurdamente, como é bacana isso que a gente está construindo aqui sou grato a isso do mesmo jeito que você também precisa falar que olha, eu fiquei pé da vida, eu fiquei triste eu fiquei magoado, eu fiquei chateado é importante você trazer isso para a pessoa entender que aquela ação que ela teve, que às vezes não foi intencional mas causou um dano emocional em você Quando você começa a trabalhar e mostrar suas vulnerabilidades e principalmente o seu lado emocional, cria uma conexão com as pessoas. E uma coisa que eu gostaria de trazer esse insight é a questão de cuidado com os anões que você anda transformando em gigante, que são pessoas isoladas que você dá muito poder. E aí, se ela fala X, você... putz, realmente, é isso. Mas o mundo inteiro falou o contrário. Mas aquela pessoa falou X, você... Nossa, é isso aí. É importante trazer esse referencial interno, trabalhar essa motivação. E aquilo que não te motiva, eu, uma das coisas que eu me gabo mesmo é de fazer o que eu amo e amar o que eu faço, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que lá atrás eu vendia queijo de porta em porta e economizava o dinheiro do buzão para comer hot dog, né, para poder comer um hambúrguer, tal, no teu almoço. E eu vendia queijos tirolês quando era moleque, né? 16 anos ali. E um ano e pouco atrás eu fui dar uma palestra na Tirolês. E quando eu cheguei, tá o presidente da empresa lá dentro, né? tinha uma galera lá, de... era uma convenção. Aí eu falei: gente, eu indiretamente trabalhei com vocês, uma distribuidora de frios laticínios. E eu sou grato por aqueles aprendizados daquele momento que eu fiz parte disso. E eu gosto quando eu tenho a oportunidade de estar dentro de empresas que eu estou como fornecedor prestando serviço de treinamento e do outro lado como consumidor. Eu encho os olhos para falar que quando eu estou com o iFood, com a galera do iFood, e, e o quanto eu sou grato por eles e quanto eles são legais, quando a gente dá risada juntos nos momentos de treinamento, do PicPay, né, das empresas que eu estou ali, da Cacau Show tal. E, e isso é muito gostoso, cara, porque é isso que fica. Às vezes a gente acha que, Puxa, é só a grana que a gente conseguiu, os grandes projetos, tal. Não! E os pequenos projetos, cara? E aquelas coisas que você fez maravilhosas? Aquilo te motiva. Aquilo te faz cantar. Inclusive o estado de flow, né? Quando você tá num estágio de, de pleno, atenção plena, naquele momento, vivendo aquilo ali de uma forma tão intensa. Um exemplo de flow é só vocês ligarem, geralmente antes das minhas lives. Os professores dando aula. Os caras estão pingando. Mas pingando com puta num sorriso. Você liga a da manhã, tá lá o carinha Hã? pulando de um lado, mas com um sorriso de orelha a orelha. cara que é paixão. Aquilo dinheiro no mundo nenhum paga. E quanto mais a gente se aproximar de coisas, que tire aquele sorriso, que coloque na gente e faça que a gente... Fique tão intenso naquela atividade que a gente esqueça de comer do tempo das pessoas e viva aquilo. Uau, é outra atmosfera. Aquilo te traz é, o famoso frio na barriga, a borboleta no estômago, e faz tudo valer a pena. Né, aqui o Márcio colocou, né? Poxa, quando a gente coloca vulnerável, isso cria conexão com as pessoas. Claro que cria, porque por trás disso passa um valor que é a humildade. Nós estamos num mundo em que, às vezes, eu julgo pelo meu modelo de mundo e o que é melhor para mim, ego. Só que quando a gente começa a entender o que é melhor para o mundo e começa a valorizar outras coisas, consumo consciente, quando você começa a olhar as pessoas de puxa, eu vou ajudar. Ah, mas ninguém me ajuda. Sei lá, às vezes lá, lá tem isso, né? No, no, nos condomínios, eu moro num condomínio, às vezes tem isso. Não, eu não vou fazer isso porque tal vizinho me fez aquilo, tal cara, o que isso vai gerar na sua vida? É, às vezes aquela questão de ficar com raiva das pessoas a gente é humano, claro as pessoas tiram a gente do sério a gente permite isso só que ter ódio das pessoas é uma coisa que te desmotiva e é o ódio o ódio a raiva é uma energia tão alta tão alta que se você usasse para aquilo que deveria ser feito você estaria num outro estágio já e é difícil não tô falando que isso é fácil e quando você começa a mostrar sua vulnerabilidade isso gera humildade, gera conexão e gera que você é de verdade não é algo fabricado não é, não é fake eu tenho uma personal que chama Rafinha e ela dá aula pra mim, dá aula pra minha esposa às vezes eu dou umas fugidas, mas ela sempre tá ali e eu teve um dia que ela falou, vamos jogar squash comigo eu falei, puta, jogar squash, mano nunca joguei esse negócio mas eu vou. Ela ficou tão feliz de eu estar indo lá e da satisfação de eu ter gostado do jogo que aquilo valeu a pena. E ali nós ganhamos mais que uma profissional que nos atende brilhantemente, mas uma profissional apaixonada que faz feliz, ama o que faz e faz o que ama. Então, às vezes a gente para, não para para pensar e tem tanta coisa que poderia estar tá melhorando a nossa questão de motivação. E é importante a gente contemplar e celebrar as pequenas coisas. Aí vem o quarto passo da inteligência emocional, que é a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, que já é um exercício bem desafiador para algumas pessoas, que é se você se despir daquilo que você tem, e aí... é entrar na lente do outro mesmo, cara. O que é importante para ele? E a empatia é com o sentimento. A empatia é você sentir compaixão e, e olhar ali para algumas pessoas e ouvir a história delas. Eu dei esse conselho hoje para uma equipe de de pessoas de, de, que queriam trabalhar liderança, melhor interação entre as equipes. Eu falei, cara, faz a linha do tempo. Pega um papel. Né, e faz ali desde quando você nasceu todos os acontecimentos positivos e negativos tipo um eletrocardiograma lá né altos e baixos o que é negativo para baixo, o que é positivo para cima mas tudo que foi marcante na sua vida até o dia de hoje você não vai fazer dia a dia mas você vai fazer ali uns 10, 20 acontecimentos e quando vocês começarem a compartilhar em equipes isso, você vai perceber que aquele cara, aquela menina que, que puta, aquela menina insuportável, pô, eu quero dar na cara dela, aquele cara, pelo amor de Deus, por quero pôr fogo, né? Você vai entender que tem uma história ali atrás. Você vai entender que tem um contexto. Que às vezes aquela menina pega no pé porque ela teve que provar pra não sei quem que ela poderia chegar, porque ela apanhava quando era menina, que aquele cara passou fogo. Você vai entender e falar, caramba, as pessoas são feitas de histórias. E a empatia é ela te dá permissão de você entrar na história dela e não contar a sua. Ouvir a dela. E a partir do prisma dela, é viver aquilo intensamente. É abrir uma porta e entender que ali tem coisas bem legais para você aprender e você pode aprender sempre, a qualquer momento. Esse episódio da minha filha, eu aprendi a forceps. Porque eu não me dei conta. Eu fiz um combinado, aí... Beleza, passou, tal, fui ter a segunda filha. Porque algumas coisas a gente fala, não, agora aprendi a lição e vai dar certo, agora vai, né? E aí é. Tem um ponto que eu fiz um acordo com a minha esposa que foi, né? Foi nascer essa segunda filha. A minha mãe e a mãe dela estavam juntos no hospital, aquela coisa, né? As avós, pá, tudo bem, então a FEFE nasceu no sábado, domingo, segunda ela teria alta, na terça já estaria em casa, né, tudo bem só que atrasou um dia e na terça eu estaria num grande projeto e era um projeto de uma grande empresa, que eu ia fazer a turma piloto, e aquela turma piloto, aquele contratante que pega no pé, daquele contrato que demorou para ser fechado, o um contrato a empresa que eu Prestava serviço, né? Porque era milionário para aquela consultoria, então era super estratégico. Aí eu falei com a minha esposa, nossa, é um grande projeto, blá, 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 e você já vai ter saído. Tudo bem eu não estar no primeiro dia que você vai estar em casa. Ela, não, tudo bem, eu compreendo, tá tudo certo, tamo junto, amorzão, e vai. Atrasou um dia. Quando atrasou um dia, ela falou, não, não, tudo bem, a gente já tinha combinado, tal, você vai ficar bem? Vou ficar bem, vai lá, toca o projeto, porque é um projeto importante. Aí eu fui lá, entreguei o projeto, deu tudo certo. E depois ela falou, eu combinei com você. Eu sei que nós fizemos esses acordos entre a gente. Mas foi uma das piores sensações da minha vida quando eu tive que sair da maternidade e você não estava lá. Por que eu estou contando essas cacas? Que é o meu padrão. Eu não estava num momento, não estava em outro. E se a gente não começar a se tocar disso a gente quebra relacionamentos não é por amor ou por falta de quebra por estar longe E aí são coisas que a empatia de olhar e falar caramba, ela tava com a mãe, tava com a minha mãe, mas não, não eram as duas mães que ela queria, ela queria o um marido ali Teve uma vez que a Duda pediu também para mim, falando assim: "Pai, você não viaja no meu aniversário?" Eu falei: "Tá bom." Então eu não vou viajar no seu aniversário, eu viajo no meu, mas não viajo no seu que é uma semana um, diferente um do outro aí surgiu um puta de um projeto aí eu falei com ela você falei, Duda, surgiu um projeto é lá em Sao eu te levo você quer ir com o papai? e aí a gente compra aquela baby live que você quer, maravilhosa que fala, que pula que faz o bang jump, igual os professores aqui do na bolsa de da melhor versão aí, você quer filha? não pai como você não quer Duda, essa whip linda e maravilhosa não pai eu quero ficar com você em casa dinheiro nenhum paga isso cara. aí eu comecei a fazer algumas escolhas e uma delas é no fim de semana evitar ao máximo e eu reduzi em mais de 80% a carga de trabalho em final de semana porque o tempo não volta saúde não volta eu preciso ou se toma juízo ou a vida vai te ajudar a tomar essa decisão e aí eu comecei a trabalhar a melhor integração com elas. E hoje é, chega, a gente abraça, beija e eu vou lá sacanear elas. Elas estão dormindo no quarto. Aí eu vou lá, pulo em cima delas, mordo elas, abraço, jogo para cima. E É como se o tempo parasse, que é o estado de flow. Porque até o, o Geraldo trouxe aqui, né? Puxa, deixar fluir, guardar sentimentos no... é super nocivos. Uma das formas, que eu, umas dicas que eu dou, Geraldo, obrigado aí pela colocação. Você tá pé da vida, cara? Você quer sair da caixinha? Você tá naquele dia de cão, dia de fúria, igual aquele filme? Escreve. Escreve. Tudo que aquilo sente, que aquilo gera, que aquilo causa em você, escreve. Você precisa desasear. Às vezes, até um e-mail que você escreve, mas não envia. Você escreve como se fosse enviar... Eu te odeio eu vou, quero te matar quero pôr fora em você você é um pilantra mas não envia aí você sai aí vem dar uma lida depois você vai falar cara pra que que eu ia entrar nessa guerra não ganha nada com isso então o quarto pilar é a questão da empatia se colocar no lugar do outro com os valores do outro e o quinto e último pilar pra lidar com essas emoções é a habilidade relacional e habilidade relacional é você ter a capacidade de de nutrir relacionamentos. Assim como uma planta, cara, você não tem que cuidar, adubar, podar, dependendo da planta. É cuidar, os relacionamentos são iguais. E é fácil cuidar dos relacionamentos quando tá tudo bem, quando você tá podendo receber as pessoas na sua casa, com grana, com boa comida, com boa bebida, sobremesa, aquele jantar maravilhoso. Mas ó, é na hora que o bicho pega é que você vê quem é e quem não é esse ano, nossa, tem embargo para falar disso. Eu fui presenteado, eu sou presenteado em alguns treinamentos que eu dou. E um deles foi conhecer, eu conheci a família, né, mas eu conheci ele primeiro. Eu dei treinamento num ramo farmacêutico e numa grande multinacional conheci ele é um gerente, né, eu dei treinamento de vendas, tal, para eles, tal, e a gente pegou amizade, e a gente é parecido até, fisicamente, a gente, eles, os participantes sacaneavam, ó, oh, seu irmão, não oh, sei o que, tal, foram três dias de treinamento, então eles sacanearam mesmo, e viraram amigos, aí tem um dia que eu convidei para vir em casa, ele veio, veio com a esposa, e assim, eles queridíssimos, amados, deu liga, sabe, a gente começou, aí, a gente ia para Sorocaba, ele vinha para cá, a gente ia para lá, vinha para cá, e ele teve o primeiro filhinho esse ano, né, e quando ele teve o, o nascimento do filho, a esposa teve um AVC dois dias depois. E ficou em coma, naquela situação drástica, sabe, difícil. E eu lembro que eu saía daqui para ir lá visitá-la e ficar com eles, entender que ele podia ajudar, tal. E ele foi um... Foi não, é um cara que, que eu amo de paixão aquela família e é um relacionamento que eu quero levar pra vida toda, independente de empresa. Porque a mulher em coma, a casa despencada, né? Vamos pensar assim. Puxa, acabei de ter o primeiro filho, mas minha mulher tá aqui, não sabe se vai, se volta tal. Ele reagia como se a mulher tivesse operado o joelho. Ou tirado uma verruga, sei lá. Como se nada tivesse acontecido. E aquele cara numa fé. E aquilo me fez... É entender do quanto é importante a nossa conexão espiritual e o quanto amizades como a de pessoas assim que torcem verdadeiramente, que ligam que estão ali, que estão passando um perrengue mas estão perguntando se a gente está bem estão ligando me liga mais que eu para ele não tem preço, cara nesse projeto aqui, por exemplo eu brinco com, com o Márcio Que eu vou infartar ele uma hora Porque ele, pô, você gravou os vídeos Puta, eu vou gravar o vídeo cai você vai usar um slide, não, vou usar um, slide um microfone, não, não sei vou... Mas são presentes que a gente ganha na vida E são pessoas que torcem genuinamente pela gente Não é questão de, pô, eu vou ter 5 mil amigos no Facebook 30, 80 mil amigos no Facebook Mas são pessoas que às vezes você vai parar e meditar, orar por elas, pela vida delas. Que você vai parar e ouvir. São pessoas que você vai ter necessidade de manter a conexão com elas, porque são pessoas que vão além de coleguismo, além de só profissionalismo. São pessoas que compactam de mesmas crenças, mesmos valores. Então, fazer parte desse projeto, né? E aí a, a Eriquinha trouxe aqui, puxa concordo demais, ah, você tá incrível eu, eu decidi hoje, Eric, entrar com o coração, falei, não vou fazer roteiro nenhum, eu vou falar de da gestão das emoções eu não vou fazer aquele roteiro tradicional do PowerPoint e tal, a máscara eu vou falar e vou quando você fala do coração e o coração tá em paz cara, a coisa flui porque o maior termômetro como diz no interior é o brilho nos olhos. se tem brilho nos olhos, cara as pessoas vão olhar, as pessoas vão é, admirar, as pessoas vão torcer genuinamente por você. E isso faz tudo valer a pena. Então, é honrar a vida de vocês que está aqui, que estão assistindo, que estão prestigiando, que estão buscando. Aí não assistiu ao vivo, assiste depois. Mas que está buscando alguma coisa. E é importante a gente identificar. E na hora de que você tem pessoas bacanas do lado Entender como elas podem te ajudar a alcançar tudo isso. E uma coisa que eu gosto de falar é: se livra do peso morto. Meu pai é separado, né? a história sempre foi separado, nunca foi presente né, na minha vida. E aí eu tive a Duda e sabendo que ele estava vivo, mas nunca tinha ido falar com ele, minha mãe sempre falou: não, eu crio sozinho tal, aquelas coisas, né? Vamos entrar no mérito. Mas eu não tive convivência aos 30 anos eu falei liguei para ele e falei assim ó oh, pai tudo bem ah tudo bem foi super receptivo super querido eu falei você tem uma neta chama a Maria Eduarda é eu não quero de maneira nenhuma apontar dedo para você brigar com você xingar você muito pelo contrário cada um faz sua escolha e você fez suas escolhas lá atrás mas eu acho que a minha filha tem o direito de conhecer o avô queria saber se você permitiria que ela conhecesse o avô, tivesse essa interação, que pudesse ter essa, esse momento. E eu também gostaria de te ver, tal, te dar um abraço e beleza, tudo bem. Aquilo foi um desprendimento e ao mesmo tempo uma libertação na minha vida. Porque aquilo era um peso. Pegava. E aí eu fui e. Foi maravilhoso. Isso. O que eu levo da, da live de hoje é que assim como você, eu e todo mundo, nós podemos nos livrar do peso morto, porque nós somos muito melhor do que imaginamos. Que vocês levem a mensagem no coração de vocês. Beijão.